0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto de ser desinformado. bien, putos fascistas de mierda, decidme otra vez que esto es totalmente normal y que las comparaciones con el holocausto son teorías conspirativas infundadas y asquerosas. ¿Qué vais a hacer con los que nos negamos cuando decidan hacer esa mierda a nivel mundial? Vamos entonces, dímelo de una puta vez. ¿Estás de acuerdo con esto? Que se joda el gobierno austríaco. Que se jodan los chupapollas de boca hueca y sin carácter que se agachan para justificar todo lo que ha pasado en los últimos dos años. La variante delta es aterradora, no, pero esta puta mierda sí. Que se jodan las máscaras, que se jodan los encierros, que se jodan los pinchazos y que se jodan ustedes. No conozco a ningún puto cabrón que haya muerto por o con este virus, ni siquiera que haya sido hospitalizado con él. Por otro lado, conozco un montón de gente que ha tenido reacciones jodidamente horribles al pinchazo y que extrañamente han fallecido poco después de tenerlo. ¿Anecdótico? Me importa un carajo, confío en mi experiencia y en la de los que me rodean, no en lo que cagan los putos cuns del miedo en los medios de comunicación cada hora de cada día y los políticos de dos caras que probablemente ni siquiera se han pinchado y rompen todas las putas reglas que tú sigues con tanto celo. ¿Quieren un gran restablecimiento? Vamos a darles uno, joder. Si pueden hacer que la vacuna inicial sea obligatoria para los no vacunados, entonces puedes apostar que harán que las vacunas de refuerzo sean obligatorias para todos los demás a su debido tiempo. Para reflexionar. Las instituciones públicas de los países democráticos tienen un especial deber de transparencia, es decir, de poner a disposición de la población los documentos en los que se apoyan para tomar sus decisiones. La transparencia debe ser especialmente rigurosa cuando se trata de la salud pública. Sin embargo, en Estados Unidos la FDA ha pedido a un juez federal que espere 55 años para divulgar la información en la que se basó para conceder la autorización de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer. Quieren hacer esperar hasta 2076, lo cual es una de las muchas tomaduras de pelo que viene conociendo el mundo desde hace un par de años. Inmediatamente después de la aprobación de la vacuna de Pfizer, más de 30 académicos, profesores y científicos de las universidades de Estados Unidos solicitaron la información presentada a la FDA por Pfizer para la aprobación de su vacuna. Como la FDA no respondió, en septiembre un grupo de abogados presentó una demanda contra ella para exigir la documentación. A día de hoy, casi tres meses después de aprobar la vacuna de Pfizer, la FDA todavía no ha publicado ni una sola página. En respuesta, hace dos días la FDA pidió a un juez federal que le diera de plazo hasta 2076 para presentar la información. El pretexto es que el expediente tiene más de 329.000 páginas de documentos y que solo puede aportar 500 páginas al mes. Comparen los lectores. Desde que Pfizer solicitó la aprobación de su vacuna, 7 de mayo, hasta que la FDA la aprobó el 23 de agosto, transcurrieron 108 días. Por lo tanto, los funcionarios llevaron a cabo la revisión de miles de documentos en un tiempo récord. Es más fácil estudiar todos esos papeles que llevarlos al juzgado. Es otro caso más de ocultación. Los gobiernos quieren imponer la obligatoriedad de la vacunación a ciegas. El gobierno de Dublín desveló el martes las nuevas restricciones sanitarias, en un momento en que muchos temen que el país se dirija a un confinamiento total antes de Navidad. Las nuevas medidas entran en vigor hoy, aunque los funcionarios del gobierno han confirmado que al menos el 93% de toda la población irlandesa adulta está totalmente vacunada. ¿Para qué sirven las vacunas entonces? ¿No eran las vacunas las que nos iban a librar del confinamiento? ¿Qué fue de la llamada inmunidad de rebaño? ¿Para qué vacunar a la fuerza a todo el mundo? Irlanda es uno de los países más vacunados del mundo y, sin embargo, al igual que en Reino Unido, Israel y, más recientemente, Austria, las infecciones siguen aumentando. Las nuevas restricciones, calificadas de semiconfinamiento, incluyen un toque de queda a medianoche en todo el país, nuevas directrices sobre el trabajo desde casa para animar a los que puedan hacerlo y una aplicación más estricta de los pasaportes existentes de vacunas, que ahora se exigirán por ley en cines y teatros. A medida que se acercan las fiestas de Navidad, el toque de queda de medianoche es especialmente controvertido, ya que afectará de forma desproporcionada a pubs, restaurantes y locales de ocio. Una organización del sector de los bares, la Wieners Federation of Ireland, FI, que representa a unos 4.000 propietarios de bares irlandeses, dijo que la noticia de la reintroducción de la restricción de los horarios de apertura es extremadamente decepcionante para los numerosos pubs y locales nocturnos, muchos de los cuales se verán ahora obligados a cerrar apenas tres semanas después de su reapertura. La decisión de introducir un nuevo horario de cierre a medianoche supondrá el cierre efectivo de muchos pubs y locales nocturnos también limitará gravemente otras salidas en el momento más crítico del año, dice el comunicado. Muchos han sobrevivido ya a más de un año de cierres forzosos intermitentes desde el comienzo de la pandemia, lo que ha minado el sector de la hostelería, que apenas está empezando a resurgir. Como es habitual en muchos países, los funcionarios y expertos irlandeses culpan a los no vacunados, pero con una tasa de vacunación del 93%, hace ya mucho tiempo que se superó la llamada inmunidad de rebaño. El hecho es que una población ultra vacunada experimenta un aumento incontrolable de los casos positivos, pero la letanía de los políticos y expertos no ha cambiado nada. Más restricciones, más vacunas. Las políticas climáticas son una cruzada de las grandes potencias. La cumbre climática de Glasgow ha puesto de manifiesto la contradicción entre los países ricos y los pobres en la descarbonización. En Glasgow los países en desarrollo dijeron que no. Fue India quien ejerció de portavoz de la rebelión. Narendra Modi, su primer ministro, viajó a Glasgow, pero fue para decir lo que todo el mundo estaba pensando. Ya está bien. Los países pobres anteponen el desarrollo económico a las emisiones de efecto invernadero. China, que se ha desarrollado emitiendo CO2, se ha unido al campo del tercer mundo. Desde la COP21 cada país debía presentar una declaración cada cinco años sobre la evolución prevista de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Se trataba de un documento puramente declarativo, sin controles, sin compromisos y sin sanciones. Tras 15 días y 15 noches de negociaciones, la COP de Glasgow decidió que esta inútil declaración se presentaría en adelante cada dos años. Hasta los más crédulos ven la vanidad de estas maniobras. De hecho, por primera vez, casi todos han reconocido, y lamentado, su fracaso. La transición energética es muy cara. Casi todas las medidas defendidas se refieren a productos o tecnologías que aumentan los costes. La electricidad solar es más cara que la térmica. Los alimentos ecológicos son más caros que los tradicionales. Los coches eléctricos son más caros que los de gasolina. La bomba de calor que el calentador de gas. Hasta el momento no son tecnologías competitivas y no se pueden desarrollar sin subvenciones presupuestarias. Por lo tanto, implica un descenso, o un menor crecimiento, del nivel de vida. Los países ricos quizá puedan permitirse este lujo. Los países pobres no pueden. A ellos les cuesta aún más que a nosotros, en relación con el nivel de vida. Un aerogenerador de 2MW cuesta en India lo mismo que en España, unos 3 millones de euros. Pero eso equivale a la producción anual per cápita de 100 personas en España y 1800 en India, es decir, 20 veces más. Las grandes potencias llevan mucho tiempo intentando imponer sus políticas climáticas. Dicen a los países del tercer mundo que tienen mucho que ganar, lo que no es cierto. Los intentan sorbornar con la promesa de subvenciones, que nunca se pusieron sobre la mesa. Los amenazan con impuestos sobre el carbono, que les impedirían exportar. Prohíben a los organismos de ayuda y a los bancos privados que presten a estos países pobres los fondos que les permitirían electrificarse, una prohibición que es una buena manera de mantenerlos en la pobreza. El fiscal del distrito de Manhattan ha pedido hoy al Tribunal Supremo de Nueva York que anule las condenas de Muhammad Aziz Jalil Islam por el asesinato en 1965 de Malcolm X, el dirigente negro de Estados Unidos. En febrero del año pasado el fiscal Kiruzban Vance pidió a sus ayudantes que volvieran a replantear el caso. La investigación de 22 meses confirma que los fiscales, el FBI y la policía de Nueva York ocultaron pruebas cruciales que, de haberse conocido, probablemente habrían llevado a la absolución de los condenados. Las hijas de Malcolm X ya habían pedido la reapertura de la investigación y el fiscal ha reconocido públicamente el juicio fue un montaje. Este nuevo avance judicial refuerza la tesis del turbio papel desempeñado por el FBI y la policía de Nueva York en los crímenes políticos de aquella época. En febrero de este año se reveló una carta póstuma y acusadora de un policía que afirmó haberse acercado al entorno de Malcom X a petición de sus superiores y haber detenido a dos de sus guardaespaldas solo unos días antes del asesinato, para debilitar la seguridad en torno al dirigente negro. Un gran número de documentos del FBI que implican a otros sospechosos y las notas de los fiscales muestran que no revelaron la presencia de infiltrados en la sala en el momento del tiroteo. Un testigo superviviente también confirmó la coartada de Muhammad Aziz de que estaba en casa en el momento del tiroteo. Se reabre así una cicatriz en la historia de Estados Unidos. Más de 50 años después del asesinato de Malcolm X en Nueva York el fiscal quiere exculpar a los dos cabezas de turco condenados por el crimen. Estos hombres no obtuvieron la justicia que merecían, ha dicho el fiscal Vance. El proyecto Inocencia, una organización que lucha contra los errores judiciales, anunció que presentaría un escrito conjunto con el fiscal y los abogados de los dos condenados hoy en el Tribunal Supremo de Nueva York para obtener la anulación de las condenas de 1966 de Muhammad Aziz y Jalil Islam. Muhammad Aziz, de 83 años, salió de la cárcel en 1985, y Jalil Islam, liberado tras cumplir su condena en 1987, murió en 2009. Ambos eran entonces miembros de la Nación del Islam, el movimiento al que Malcolm X pertenecía y que acababa de abandonar en medio de crecientes tensiones. Un documental en Netflix, ¿Quién mató a Malcolm X?, volvió a plantear dudas sobre la culpabilidad de ambos, que fueron condenados junto con un tercer chivo expiatorio. Malcom X, también conocido por su nombre musulmán, el Ajmalik el Shabbats, fue asesinado el 21 de febrero de 1965 de 15 disparos durante un discurso en el Audubon Ballón de Arlem. Su asesinato conmocionó a Estados Unidos, simbolizando las tensiones políticas y sociales del país en la década de los 60, que también estuvo marcada por el asesinato de Kennedy en 1963 y de otra figura de la lucha contra el racismo, Martin Luther King, en 1968. Las personas que viajen al extranjero en el futuro necesitan saber qué es lo que se hace de los datos personales que se encuentran en el certificado COVID-19. Todos estos datos serán captados, almacenados y vinculados entre ellos en el marco de una identidad digital global. En cuanto presentes tu certificado digital en la frontera o el aeropuerto, los viajeros entran en el mundo de los recolectores de datos. Desde 2020, una alianza que opera a nivel mundial bajo el nombre de ID2020 pretende dar a cada persona que vive en este planeta una identidad digital transnacional única y infalsificable. Registrando los datos biométricos y utilizando la tecnología blockchain, todos los datos de los viajeros deberían quedar registrados. Los primeros ensayos comenzaron el año pasado. El nombre del proyecto, Identidad Digital del Viajero Conocido, CDI, por sus siglas en inglés. El viaje global sin papeles se inició el año pasado entre los Países Bajos y Canadá. Es sencillo, pero ahorra un tiempo valioso. En el aeropuerto, los viajeros de Kri pasan por el control de aduanas a través de una fila de espera segregada. Se comprueba el rostro, se abre la barrera y el viajero entrega todos los datos almacenados, el historial de viaje, el estado de vacunación y mucho más. Un proceso que continúa entonces sin mayores tropiezos, tanto si se alquila un coche como si se toma una habitación en una cadena hotelera internacional. La identidad digital, el historial crediticio, la solvencia. Todo se vuelve transparente. Y, el toque final, todo se hace sin coacción y gratuitamente para los tiburones digitales, que fusionan los datos recién recogidos con otras informaciones variadas. Porque con el QDI, viajar se convierte en algo maravillosamente sencillo. Al igual que la Alianza para las Vacunas de Gavi, la CDI nació en el FEM de Davos. Pero no es el primer proyecto de ID2020, que tiene su sede en Nueva York. La empresa realizó sus primeras pruebas piloto con los más débiles entre los débiles. Los refugiados de Bangladesh. Para una campaña gubernamental de vacunación en cooperación con Gavi, se registró digitalmente a millones de personas antes de que pudieran participar en los programas gubernamentales de vacunación. No es de extrañar que, como resumió en una entrevista Susan Dakota, directora ejecutiva del consorcio ID 2020, la actual vacuna contra el coronavirus abre una oportunidad única de acceder a la identificación digital para miles de millones de personas. ID 2020 está financiada por algunos de los principales actores del mundo. Empresas de alta tecnología como Microsoft y la empresa global de consultoría y tecnología Accenture, la Fundación Rockefeller, importantes organizaciones de ayuda como CARE y la Alianza para las Vacunas Gavi, financiada por la Fundación Gates. Hace tiempo que la mayoría de las personas se han acostumbrado a compartir sus datos de forma cotidiana a través de las redes sociales, las compras en línea, los rastreadores de fitness o los teléfonos inteligentes, lo que permite a las empresas mundiales crear nuestros perfiles de comprador mediante algoritmos. Pero las grandes empresas tecnológicas han introducido ahora una nueva dimensión aterradora en la vigilancia digital. Las empresas privadas controlan un sistema global de identificación digital y almacenan nuestros datos más íntimos en sus servidores dispersos por todo el mundo, lejos del control gubernamental. El registro del estado de las vacunas y otros datos sanitarios parece ser solo el preludio de un amplio almacenamiento de datos personales de un ser humano en camino de volverse transparente. Por John w. El término metaverso, al igual que el término meritocracia, fue acuñado en una novela de ciencia ficción distópica escrita como un cuento con moraleja. Luego, los técnicos tomaron metaverso, y los tecnócratas de la meritocracia, y adoptaron con entusiasmo lo que se suponía que debía inspirar horror. Antonio García Martínez Bienvenidos a Matrix, es decir, al metaverso, donde la realidad es virtual, donde la libertad es solo la que permiten los señores de la tecnología, y donde la inteligencia artificial está convirtiendo poco a poco a la humanidad innecesaria, inferior y obsoleta. Mark Zuckerberg, presidente y director ejecutivo de Facebook, ve este universo digital, el metaverso, como el siguiente paso en nuestra transformación evolutiva de una sociedad dirigida por el hombre a una sociedad tecnológica. Sin embargo, si bien la visión de Zuckerberg sobre esta frontera digital ha sido recibida con cierto escepticismo, lo cierto, como concluye el periodista Antonio García Martínez, es que ya estamos viviendo en el metaverso. El metaverso es, a su vez, una meritocracia distópica, donde la libertad es una construcción condicional basada en la valía y el cumplimiento de uno mismo. En una meritocracia, los derechos son privilegios que se conceden a quienes se los han ganado. No puede haber tolerancia para la independencia o la individualidad en una meritocracia, donde la corrección política está formalizada, legalizada e institucionalizada. Del mismo modo, no puede haber verdadera libertad cuando la capacidad de expresarse, de moverse, de comerciar y de funcionar en la sociedad depende de la medida en que uno está dispuesto a encajar. Ya casi hemos llegado a esta etapa. Considere que en nuestro mundo actual de señalización de virtudes, donde el fascismo se disfraza de tolerancia, la única manera de disfrutar incluso una apariencia de libertad es elegir censurarse voluntariamente, conformarse y marchar al ritmo de las opiniones dominantes. Si no lo haces, al atreverte a abrazar ideas peligrosas o a apoyar movimientos políticos impopulares, te encontrarás excluido del mercado, del trabajo y de la sociedad. Facebook te vetará, Twitter te desactivará, Instagram te desmantelará, y tu empleador te dará ultimátums que te obligarán a elegir entre tus supuestas libertades y tu supervivencia económica. Así es exactamente como la América Corporativa planea prepararnos para un mundo en el que nosotros, el pueblo seamos autómatas y reflexivos, sin resistencia y servilmente obedientes, esclavizados a un estado profundo controlado por algoritmos informáticos. La ciencia ficción se ha convertido en realidad. Veinte años después de que la emblemática película Matrix de los Wachowski nos presentara un mundo futurista en el que los humanos viven en una no realidad simulada por ordenador y alimentada por máquinas autoritarias, un mundo donde la elección entre un estado de sueño virtual y la negación o el enfrentamiento a la dura realidad de la vida se reduce a una píldora azul o una píldora roja, estamos en el precipicio de una matriz dominada por la tecnología que nosotros mismos hemos creado. Cada día que pasa, vivimos las primicias de Matrix, cayendo un poco más bajo el hechizo de las comunidades virtuales, las realidades virtuales y las comodidades virtuales gestionadas por máquinas artificialmente inteligentes que están preparadas para sustituir a los seres humanos y dominar todos los aspectos de nuestras vidas. En Matrix, el programador informático Thomas Anderson, alias Neo, es despertado de un sueño virtual por Morfeo, un luchador por la libertad que pretende liberar a la humanidad de un estado de hibernación de por vida impuesto por máquinas con inteligencia artificial hiperavanzadas que dependen de los humanos como fuente de energía orgánica. Con sus mentes conectadas a una realidad virtual perfectamente diseñada, pocos humanos se dan cuenta de que están viviendo en un mundo de sueños artificial. Neo tiene que elegir. Tomar la píldora roja, despertar y unirse a la resistencia, o tomar la píldora azul, seguir dormido y servir de carne de cañón a los poderes fácticos. La mayoría de la gente opta por la píldora azul. En nuestro caso, la píldora azul, un billete único para una cadena perpetua en un campo de concentración tecnológico, ha sido recubierta de miel para enmascarar el amargo regusto. Nos las vendieron en nombre de la comodidad y nos la han entregado a través de internet súper rápido, señales de telefonía móvil que nunca pierden una llamada, termostatos que nos mantienen a la temperatura ideal sin que tengamos que mover un dedo y entretenimiento que puede transmitirse simultáneamente a nuestros televisores, tabletas y teléfonos móviles. Sin embargo, no solo estamos en manos de estas tecnologías que estaban destinadas para facilitarnos la vida. Nos hemos convertido en sus esclavos. Mira a tu alrededor. Se mire por donde se mire, la gente es tan adicta a sus dispositivos con pantalla conectada a internet, smartphones, tabletas, ordenadores, televisores, que pueden pasar horas inmersos en un mundo virtual donde la interacción humana se filtra a través de la tecnología. Esto no es libertad. Ni siquiera es progreso es la tiranía tecnológica y un control férreo ejercido mediante el estado de vigilancia, los gigantes corporativos como Google y Facebook, y las agencias de espionaje gubernamentales como la Agencia de Seguridad Nacional. Estamos tan absorbidos por las últimas tecnologías que apenas hemos pensado en las ramificaciones de nuestra huida hacia adelante hacia un mundo donde nuestra dependencia abyecta a los aparatos y artilugios conectados a Internet nos preparan para un futuro donde la libertad es una ilusión. Pero no solo está en juego la libertad. La humanidad misma está en juego. Si alguna vez los estadounidenses se encuentren esclavizados por los tiranos tecnológicos, solo podemos culparnos a nosotros mismos por haber forjado las cadenas a través de nuestro propio lasitud, nuestra pereza y nuestra dependencia abyecta a los aparatos y artilugios conectados a Internet que nos hacen totalmente inútiles. De hecho, nos acercamos rápidamente a la visión del futuro de Philip K. Dick, tal y como se representa en la película Minority Report. En esa película, la policía detiene a los delincuentes antes de que puedan cometer un delito, los coches sin conductor pueblan las carreteras y los datos biométricos de una persona se escanean constantemente y se utilizan para rastrear tus movimientos, dirigirlos a la publicidad y mantenerlos bajo vigilancia permanente. Este es el comienzo de la era del Internet de las cosas, yot, en la que las cosas conectadas a Internet supervisan tu hogar, tu salud y tus hábitos para que tu despensa esté abastecida, tus servicios estén regulados y tu vida esté bajo control y relativamente libre de preocupaciones. Sin embargo, la palabra clave aquí es control. En un futuro no muy lejano, casi todos los dispositivos que poseas, e incluso productos como sillas, en los que normalmente no esperarías ver tecnología, estarán conectados y se comunicarán entre sí. A finales de 2018, se estimaba que había 22.000 millones de dispositivos conectados a la Internet de las cosas en uso en todo el mundo, las previsiones sugieren que para 2030 se utilizarán alrededor de 50.000 millones de estos dispositivos IoT en todo el mundo, creando una red masiva de dispositivos interconectados que abarcarán desde los teléfonos inteligentes hasta los electrodomésticos de cocina. A medida que las tecnologías que alimentan estos dispositivos se han vuelto cada vez más sofisticadas, también se han vuelto cada vez más omnipresentes, abarcando desde los cepillos de dientes y las bombillas hasta los coches, los contadores inteligentes y los equipos médicos. Se calcula que cada segundo se conectan a la red 127 nuevos dispositivos YOT. Esta industria conectada se ha convertido en la próxima gran transformación de la sociedad, al mismo nivel que la revolución industrial, un momento decisivo en la tecnología y la cultura. Entre los coches sin conductor, sin volante, acelerador ni pedal de freno, y las píldoras inteligentes equipadas con microchips, sensores, cámaras y robots, estamos a punto de superar la imaginación de escritores de ciencia ficción como Philip K. Dick y y Asimov. Por cierto, no existe un coche sin conductor. Alguien o algo conducirá, pero no serás tú. Estos artilugios tecnológicos conectados a internet incluyen bombillas inteligentes que disuaden a los ladrones haciendo que tu casa parezca ocupada, termostatos inteligentes que regulan la temperatura de tu casa en función de tus actividades y timbres inteligentes que te permiten ver quién está en tu puerta sin abandonar la comodidad de tu sofá. Nest, el conjunto de productos de Google para el hogar inteligente, ha estado a la vanguardia de la industria conectada, con comodidades tecnológicamente sofisticadas como una cerradura inteligente que le dice a tu termostato quién está en casa, qué temperatura te gusta y cuando tu casa está desocupada. Un sistema de servicio telefónico doméstico que interactúa con tus dispositivos conectados para aprender cuándo vas y vienes y avisarte si tus hijos no llegan a casa y un sistema de sueño que controla cuando te duermes, cuando te despiertas y mantiene el ruido y la temperatura de la casa en un estado propicio para dormir. El objetivo de estos dispositivos conectados a Internet, como proclaman Nest, es hacer de tu casa un hogar más reflexivo y consciente. Por ejemplo, tu coche puede señalar con antelación que estás de camino a casa, mientras que las luces web iluminación inteligente, pueden encenderse y apagarse para llamar tu atención si Nest Protect detecta un problema. Tu cafetera, basándose en los datos de los sensores del estado físico y de sueño, preparará un café más fuerte si has tenido una noche inquieta. Sin embargo, dada la velocidad y la trayectoria de desarrollo de estas tecnologías, no pasará mucho tiempo antes de que estos dispositivos funcionen con total independencia de sus creadores humanos, lo que plantea toda una serie de nuevos problemas. Como señala el experto en tecnología Nicholas Carr, en cuanto permitas que los robots o los programas informáticos actúen libremente en el mundo, se van a encontrar con situaciones éticamente tensas y se enfrentarán a decisiones difíciles que no pueden resolverse con modelos estadísticos. Esto será cierto en el caso de los coches autónomos, los drones autónomos y los robots de combate, al igual que ya ocurre, a menor escala, con las aspiradoras y los cortacéspedes automatizados. Por ejemplo, al igual que la aspiradora robótica Roomba no puede distinguir entre una pelusa y un insecto, los drones armados serán incapaces de distinguir entre un delincuente en fuga y una persona que simplemente corre por una calle. Además, ¿cómo defenderse de un policía robótico, como el androide Atlas, desarrollado por el Pentágono, que ha sido programado para responder con violencia a cualquier amenaza percibida? Además, no sólo nuestros hogares y dispositivos personales están siendo reorganizados y reimaginados en esta era conectada. Nuestros lugares de trabajo, nuestros sistemas de salud, nuestro gobierno, nuestros cuerpos y nuestros pensamientos más íntimos están siendo conectados a una matriz sobre la que no tenemos ningún control real. Se espera que para 2030, todos deberíamos estar experimentando el Internet de los Sentidos, Dios, gracias a la Inteligencia Artificial, IA, la Realidad Virtual, VR, la Realidad Aumentada, (AR), el 5G y la Automatización. El Internet de los Sentidos se basa en una tecnología conectada que interactúa con nuestros sentidos de la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto utilizando el cerebro como interfaz de usuario. Como explica la periodista Susan Fourtane. Muchos predicen que para 2030, la línea entre el pensamiento y la acción se difuminará el 59% de los consumidores cree que podremos ver mapas de carreteras en gafas de realidad virtual con solo pensar en un destino, para 2030, se espera que la tecnología responderá a nuestros pensamientos, e incluso los compartirá con otros, utilizar el cerebro como interfaz podría significar el fin de los teclados, ratones, joysticks y, en definitiva, interfaz de usuario para cualquier dispositivo digital. El usuario solo tendrá que pensar en los comandos, y estos se ocuparán de todo. Los teléfonos inteligentes podrían incluso funcionar sin pantallas táctiles. En otras palabras, él los se basará en la capacidad de la tecnología para acceder a tus pensamientos y actuar sobre ellos. Fortane describe varias tendencias relacionadas de los que se espera que sean una realidad en 2030. 1. Los pensamientos se convertirán en acciones. Utilizando el cerebro como interfaz, los usuarios podrán, por ejemplo, ver mapas de carreteras en los cascos de RV, realidad virtual, simplemente pensando en un destino. 2. Los sonidos se convertirán en una extensión de la realidad virtual diseñada. Los usuarios podrán imitar la voz de cualquier persona con el suficiente realismo como para engañar incluso a sus familiares. 3. La comida real pasará a ser secundaria frente a los gustos imaginados. Un dispositivo sensorial para la boca podría mejorar digitalmente todo lo que comes, de modo que cualquier alimento podría saber como tu golosina favorita. 4. Los olores se convertirán en una proyección de esta realidad virtual, de modo que las visitas virtuales, por ejemplo o al bosque o al campo, incluirán la experiencia de todos los olores naturales de estos lugares. 5. TACTO TOTAL. Los teléfonos inteligentes con pantalla transmitirán la forma y la textura de los iconos digitales y los botones que se pulsen. 6. Realidad fusionada. Los mundos de los juegos de R.U.P. serán indistinguibles de la realidad física en 2030. Es el metaverso, envuelto en el canto de sirenas de la comodidad y vendido como el secreto del éxito, el entretenimiento y la felicidad. Es una falsa promesa, una trampa diabólica para atraparnos, con un objetivo. El control total. George Orwell entendió esto. La obra maestra de Orwell, 1984, describe una sociedad global de control total en la que no se permite a la gente tener pensamientos que discrepen del estado corporativo. La libertad individual no existe y la tecnología avanzada se ha convertido en el motor de la sociedad de la vigilancia. Los soplones y las cámaras están por todas partes y la gente está sometida a la policía del pensamiento, que se ocupa de los culpables de delitos de pensamiento. El gobierno, o partido, está dirigido por el gran hermano, que aparece en carteles por todas partes con la frase El gran hermano te vigila. Como lo explico claramente en mi libro Battlefield America. The War on the American People, Campo de Batalla de Estados Unidos. La guerra contra el pueblo estadounidense, y su contraparte ficticia de Eric Blair diaries, los diarios de Eric Blair, el control total de todos los aspectos de nuestras vidas, hasta nuestros pensamientos más íntimos, es el objetivo de todo régimen totalitario. Esto ha sido el programa del de mercadeo de noticias de Día Actual, barra, M Mes Actual, barra, Año Actual. Si vale, podría haber puesto la fecha, pero si has escuchado el programa completo, te habrás dado cuenta que la calidad brilla por su ausencia. Espero que te haya gustado, aunque lo dudo, y si tienes algo que decir, ponlo en la sección de comentarios, y no, esto no es una estratagema para aumentar las interacciones de mi podcast y hacer que aparezca más popular de lo que en verdad es, me interesa de verdad saber lo que opinas. Y ahora me voy a convertir en un vendido y promocionar toda la mierda que tengo en la descripción, así que si no te interesa puedes quitar el podcast ya, porque estos solo son anuncios, aunque no sé por qué te quejas, te tragas la tele y la radio todos los días, hacen lo mismo y encima te mienten, así que cállate. Si eres de los que se queja de que me estoy inventando todo, abajo en la descripción tienes un enlace al blog donde pongo todos los artículos con sus fuentes enlaces y toda esa mierda de periodista serio, además, es una alternativa excelente si no quieres escuchar esta irritante voz robótica. También hay un enlace al grupo de Telegram, donde pongo los enlaces a las noticias que pongo en el blog, por si eres demasiado vago para entrar en el blog tú mismo. También hay un server de Discord, aunque siendo honesto, apenas uso Discord y lo más probable que el servidor descienda a un estado de anarquía total. También hay un subreddit, pero como eso es solo para progres, máquinas, pedófilos que se masturban con fotos de chicas de anime menores de edad y personas que no pueden follar porque son jodidamente feos que se autodenominan incels, que en verdad son maricones que no han salido del armario y chicos oja te recomiendo que lo ignores. Y ya para Termian rayo un enlace a mi link 3, que es donde tengo todavía más enlaces de más mierda que hago, y que me niego a promocionar porque si no este mensaje duraría 20 minutos. Venga, id con cuidado, y a tomar por culo ya.